0: おはようござい伊佐谷師匠ちょうどですね頂点といいましょうか変わり目に入ってきているところですけれども前回はヒゼキヤという王様がこの死の病死の病を宣告されてでもその時に彼が本当に死を求めた時になんと彼はですね自分の命が伸伸ばばさされれるるるという経験をすすんですね15年伸ばされるでそれはどうして分かるんですか?」って言った時に、まあ、今日の一番最後に出てきますけどもそれはですねどうしてですかこれは日時計がですよ戻る日時計って分かりますよね太陽の陰でですねこれを時計を同,じ同じ順番で向いていきますのでこれを時計で作ってるわけですがこの日時計がですね「戻る」時が逆行するという考えられない出来事が起きたわけでば、まあ、これによってヒゼキヤは本当に神はすごいということですね文字通り彼は味わったと思いますね。私たちはそういう意味で人間の危機は神の好奇って言われてるんですご存知でしょうか人間の危機人間にとって大変危険なですね怖い恐ろしいそういう不安そういったすべてのことがかえって神の好奇である彼が本当に神様に出会う神様を知っていく陽気時となっていったとこういうことですねここまでの奇跡を体験した人はそんなにはいないと思いますねさてそのことについて彼がですね書いたのが今日読んでいただいたことです考えたこと思ったことですから旧説にこうありますユダの王ヒゼキヤが病気になってその病気から回復した時の時に記したもの彼は病気になるんですよどういう病気だったかおそらく皮膚癌のような病気であったろうと思います種物にこう一軸のものをこ触れなさいまあ、そういうふうな治療も実際あるそうなんですけれどもそういうことをしなさいですからおそらく皮膚がんのようなものがあってそしてついにはですねその中で苦闘し葛藤し本当に苦しんだんですが最終的には「あなたは助からないあなたは必ず死ぬ」と宣言されるわけですよね。それで嘆いて神様の前に訴えた祈った私は諦めてしまったりするんですが。ど、えー、どうぞどうぞか思いい出してください、うん、ぬんとですね私が真実と全く心を持ってあなたの見舞いには意味あなたの御前にみの御前にかなうことを行らってきたことをうんぬんとです、ね、彼は神の前に出て祈りり始めるわけでありますかその結果として先ほど申しましたように彼の命は長らるということになったんですがそのことをもう一度ある意味で、まあ、客観的な立場といいましょうかそういうところでこの「十節」以降に読んでいるわけであります。お読みします私は言った生涯の半ばで私は読みの門に入る私は残りの年を失ってしまったのだ私は言った私は死を生ける者の地で死を見ることはない私は死人の国の住人と共にあり再び人を見ることもない私の住まいは牧者の天幕のように引き抜かれ私からら取り去られた。私は旗折のように自分の命をまいた主は私を旗から断ち切られる昼から夜へとあなたは私を終わりに近づけられます私は朝まで叫びました主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます昼から夜へとあなたは私を終わりに近づけられます。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のように埋めきました。私の目は上を仰いで衰えました。死を私は知らんたげられています。まあここにヒゼキヤが通った道、感じたこと、そういった事柄がですね凝縮して記されているわけですよね。まあヒゼキヤにとって死ぬということはものすごく恐ろしいことだったんですよね悲しいことだったんですよね道半ば私の半分の生涯が取り去られた年齢がだいたい39歳ぐらいだったと言われていますまだまだですよねこれからっていう時でありますがその時に自分の命が取り去られるって聞いた時に本当に彼はがっかりしたんですよねそして嘆いたんですその姿が今ここに読まれているわけであります私たちはこういう人も見ますけれども聖書の中では全く違う感じ方をしている人もいますよね。パウルの言葉を覚えてますか?「私にとって生きるはキリスト死ぬもまた維なり」なんて言葉がありますよね。パウルにとっては死ぬことをそのことは私にとって益なんだ良いことなんだとこう言うわけであります。あるいははですねリピリの中には私はその2つのことの間で板挟みともなっています要するに生きるのがいいのか死ぬのがいいのかねどっちがいいか板挟みになってる私の願いは要さってキリストと共にいることですその方がはるかに望ましいのですってはっきりこう言ってるんですよ秀家はああもう命取,り取られちゃうんだなあなんていう悲しいなんていう寂しいそういう気持ちがいっぱいだった一方パウロはまあ、できるならば早く取り去ってほしいんだってこういう思いですよ。何が違いだかかわりますか。かか。どこからのの違いが出てくるのか実は旧約の時代にはまだ復活よみがえりということがあまり明らかになっていなかった。呼ぶ気なんかを読んでみますとね呼ぶも言ってるのはです、ね「私は知っている私をあがなう方は生きておられついに地の塵の上に立たれること私の顔がこのように剥ぎ取られた後に私は私の肉から神を見る」なんてはっきり言ってますよみがえりのことを言ってるんですね。ヨブはそういうい意味でこの復活の死死死を見てでですから死が死で終わりじゃないたとえ死んでもそれ以上の大きな祝福が広がっているそのことを知ってたんですがヒゼキヤの場合はそこままではまだはだっっきりしてなかったそれによって実は私たちが死というものに向かってあるいは病というものに向かってどういう態度になるかなということが決まって変わってくるということなんですまあ、そういう意味で私たちもできればパウロのような生き方考え方ができたらなと思うんですがそれは何かと言いますとそれは十字架ととととと復活いいいううここを本当に受け取っていますすかということなんですよね知的には知っていたとしても本当に私たちはそのことを信じているだろうか単なる知識と言いましょうか言葉としてしか聞いてないんじゃないか。イエス様が読み上げたようにやがてこの私も読みあえることができるということを受け取っているならば、随分と変わってくるんじゃないかなと思いますね。これはあの前の教会のにだ来てた方だったんですが、その方はですね、私はあの飛行機に乗るのが怖いんですって言ってました。皆さんいらっしゃいますか？あんなってとでかいですね、鉄の塊が宙に浮くっていうのはどうしても信じられない。いつ落ちちゃうかでも幸いその中でですね教会で「ベテル政権」っていう学びをしましてねその学びをこう続けていく中で彼女は「ああそうだ本当に私にはもう永遠の命が与えられている復活の命が与えられているんだ」ということが確信できるようになったんですよ。でそういうい中で,です、ね、彼女は明かしてください先生私飛行機乗れるようになりました」って言うんですね。<笑>いつ落ちてももう大丈夫天国に行けるんだもんってねそのことがはっきりするならば死が怖くなくなってくる。いかがでしょうか皆さんの中でまだ死が怖いでしょうかそれとも病気やいろんなものが怖いでしょうか全ての上に神のご支配があり神は全てのことを祝福してくださる、まあ、今回ですね別に示し合わせたわけじゃないんですがこのコロナウイルスのことでですねちょっとこう重なるところもあるかなと思うんですけどもいいたずらにこのこのとを恐れる必要はないそうだイエス様がおられるじゃないかイエス様はすでに死んでよみがえったお方じゃないかどんそんなことだってご支配くださるお方じゃないかですから神様の見許しなしにはそういう,うな病気になることもないしなったとしてもあるいはもっと私が御国に帰ることになったとしてもそれもまた幸いだって受け取ることができる私はそのような死に打ち勝った生き方が可能になるんですよねそれは何からどっから来るのかって言いますからイエスキリストの十,十字架と復活イエス様は本当に私たちの罪を全部背負って十字架にかかってくださったそ,うそれを本当に許してくださったと信じるならばああそっかじゃあ私は間違いなく天国素晴らしい世界に行くことができるんだからということが心の中でもですねはっきりしますのでそういう恐れが完全じゃないかもしれませんけども。随分とです、ね、薄れてくるんじゃないかなと思いますねそういう意味で私たちはこの「悲劇屋の霊」に習ってあこんな余計な心配するのやめようって言いますかやめないで済むものにならせていただこうそのために復活の信仰をはっきりと自分のものとさせていただこうそんなふうな祈りやです、ね、願い求めをです、ね、持つことは大切ではないかと思います。さてそういういわけで彼はです、ね、本当に苦しんだわけであります例えば11節私は言った私は死を生ける者の,の地で死を見ることはない私は死人の国の住人と共にあり再び人を見ることもない」やっぱりこういう思いになるわけです。でもはっきり言いますとイエス様は天においても地においても一切の権威を持っておられるお方私たちはこの方を見ることができる。ヨブはそのことを信仰を持って告白したわけでありますが、私たちもそのような信仰に進んでいくものとなってきたいと思います。しかしながら、彼はこのような叫びと言いましょうか、嘆きと言いましょうか、そういうののうち、特に14節には、ツバメやツルのように私は泣き、鳩のようにうめきましたって書いてありますが、皆さんツルの声って聞いたことありますか。鶴の一声なんてねいい意味で言うことがありますけども鶴ってグってですね何だか苦しそうな声だと思いませんか鶴ってあんまりねあの姿とちょっと違うようなねなんかこう絞り出すようなね苦しそうな声を出すんですよね。私たちはそていうことなんですよ。自分がどうもそういう不安がある恐れがどうしたらいいか。ヒゼキエは嘆いたんですよ。鶴のようにとりましょうか。あんまり綺麗な子じゃないかもしれませんね。嘆いたんです。自分の苦しさを、不安を、恐れを。なんでこうなっちゃうの。まだ私39だ。僕は、俺は39だ。もうこれで取り去られるんですか。とかですね、いろいろこう言ったわけです。いいいんでですよそれでいつも受けますが「ピリピ」の4章の6節7節というところに「あなた方の願い事を神に知っていただきなさい」って記されていますまあもっと細かく言いますとまあ開けた方がいいでしょうか「ピリピ」4章の6節7節ピリピ」はエペソの次です。エペソの次のの次ピピリピ4章の6節7節、えー、開けられた方ご一緒に読んでみましょう399ページになりますがお読みしますご一緒に読みましょうさんはい何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリスストイエスにあって守ってて守くれます私も祈りのなんて聞いてくれないんじゃないかダメに決まってるとかですねそんなことを考えないで思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って告げる祈りと願いこんな私のためにでも十字架にかかってくださったんですかこんな私をも愛してくれるって言うんですかこんな私をも本当に受け入れるって言ってくれるんですか何でもいいです神様感謝しますとそのような感謝を持ってあなたの願い事を祈ってごらんなさいって言うんです自分の不安を祈ってごらんなさいって言うんです自分の苦しみや悩みを祈ってごらんなさいって言うんですそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくれます私たち祈っているように思っても案外祈らないでね頭の中でぐるぐると考えているだけのことが結構あるんですよどうもなかなかすっきりしないなというときはだいたい考えてみたら祈りじゃなかったかなってこれは思い患っただけだったかなそうじゃなくて神様にその苦しみをね言うんですよどんなに辛いか悲しいかも言うんですよ自分の感情を吐露すると言いましょうか神様にぶちまけていくんですそうすると不思議なんですがなんか心がすっきりするんですよ神様に向かってぜひそのようにですね正直な気持ちを訴えてみてほしいと思いますさあヒゼキヤはどうだったでしょうか。そのように鶴の声を出したわけですよね。<笑>苦しい苦しいってですね。なんでこんな私が。まあ、いろんなこう嘆きの言葉を出したわけですが、十五節に入りますと、急にですね、雰囲気が変わってきます。何を私は語れるでしょう。主が私に語り、主が自ら行われたのに。私は自分のすべての年月、自分の魂の苦しみのゆえにゆっゆっくりと歩んでいきます主よこれらによって私は生きるのです私の霊の命もすべてこれらに従っていますどうか私を健やかにし私を生かしてくださいちょっと口調が変わってきてるでしょああそっかここにも神がいるっていうことなんだな自分の思い通りじゃないけどでまあこの中にも神様がおられてこれを駅としてくださるのかなとかねいろんな思いが出てくる皆さん神様の前に正直に自分の気持ちを訴えた時にこういう、まあ、落ち着きといいましょうか信仰とまで言っていいかどうか分かりませんよね思いといいましょうかそんなことが出てくるわけですそして最終的には何て言ってるか17節ああ私の味わった苦い苦しみは平安のためでしたあなたは私の魂をしたい滅びの穴から引き離されましたあなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました随分変わりますねああこのどうしようもないと思うことの中にも意味があったんだわからなかったんですよ神様を見上げることができないときには理解できなかったのでも具体的に神様に訴えて文句言ってそして鶴のように苦しい声を上げたときに見えてきたんですよ私もこういうコロナウイルスやいろんな人がもうね3000人に至る人々が亡くなっていくなんでですか神様って訴えていいんですよそういう中で神様が光をああこういうことなのかなってだんだん見えてくるんじゃないかと思いますね心が落ち着いてくるんじゃないかと思います頭の中でぐるぐる考えてもいくら考えても解決がつかないんで理解ができないんですよでもそれを神様の前に出してそしてそれを訴える時に祈る時に神様に申し上げていく時に人の理解を超えた神の平安が私の心を支配し始めるんですね。見見ええななかっったことがるるようになってくるんですねですから18節「読みはあなたを褒めたたえず」。主はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの真実を待ち望めません。生きている者、ただ生きている者だけが、今のように私のようにあなたを褒めた,たえます。父は子らにあなたの真実について知らされます。主は私を救ってくださる。私は生きている日々の間、主の宮でことを奏でよう。まあ、ここにはです、ね、まだ完全にされていない秘籍への姿がわかりますよね。もう生きてる時しか神様あなたを褒め称えられませんよって彼はこの生きてる時に働く神様しか認められないんですね死んだ後も私たちを愛し慰め強めてくださり祝福してくださる神様まだ見上げることができなかったんですがしかし地上では今あなたを褒め称えますと言ってそのようになることができ私たちが苦難に遭うときに苦しみに遭うときに悲しみに出会うときに是非してほしいことは正直にきれいとじゃないですよ正直に自分の嘆きを神の前に出すんです立派ないい人ぶるんじゃなくて神様は分かりませんある意味でわがままになるんですよね教えてくれなかったら私はもうこれ以上前に行けませんいいんですよこれは本音は神様もっとあなたの真実が知りたいんですって言葉を裏返しに言った言葉ですよね神様それを分かってくださるんですよロマ書の8章の中に御霊は私たちを異様のないうめきによって取り出してくださる,ってある時には私神様私はもうあなたに祈る気もしませんなんてねこんな風になっているかもしれませんよそれでもあなたのうちに住んでくださる御霊はいいようもないうめき私がうめく代わりにうっと見たまがうめきこの人はこれでもあなたを求めてるんですとかね私の身に取り直してくださってそしてついに私たちが神様との交わりを回復していけるように導いてくださるお方なんですね私たちもきれいごとじゃなくて正直などす黒いあるいは醜い自己中心なその姿を正直に神様も申し上げましょもそのためにこそ十字架にかかってくださったからですね。そして私たちは彼らはまだ十字架も復活も知らないわけですが私たちはもうすでに歴史としてそれを知っているわけですよ。そうだでも主はそこからよみがえられたんだ。そのよみがえりの祝福を今や私たちに注いでくださっているこういう信仰を持ってですね立ち上がることができたらなんと幸いでしょうか。21節イザヤは言った一塊の星一軸でもを持ってこさせ種物の上に塗りなさいそうすれば治ります。これはですね7節に次のことがあなたへの主からのしるしである主は約束したことを成就する。見よ私はあはずの時時計に落ちた、えー、時計の影を10度後に戻すすると日時計に落ちた日,日が10度戻った、まあ、これによって本当に神の技が表されるということをです、ねえー、示したわけであります。実際始末の上に塗った時に彼は癒されてそして宮に登ったということが記されているんですね。秘は言った私は私の宮に登れるしるしは何ですか、ね、彼はこの後にもう一度宮に登ることに元気にされていったわけなんですね。今日私たちがここからご一緒に学ばせていただきたいこと第1は「あなたの死生観はどうなってますか?」ということです。イエス様がよみがよったようにやがて私もよみがえると本当に信じていますか第一コリントの15章をちょっと開けてみましょう第一コリントの15章12節からお読みしますどうぞお聞きくくだだささいい、ま、目を追って読んでくださったと思いますが12節ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのにどうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか?」。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そして、キリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教はむなしく、あなた方の信仰もむなしいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせな,さなかったはず。ですに私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからですもし死者が蘇らないとしたらキリストも蘇らなかったでしょうそしてもしキリストが蘇らなかったとしたらあなた方の信仰は虚しくあなた方は今もなお自分の罪の中にいますそうだとしたらキリストにあって眠った人たちは滅んでしまったことになりますもし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを置いているのなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものですしかし今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中からよみがえられました私が一人の人を通してきたのですから死者の復活も一人の人を通してくるのですアダムにあって全ての人が死んでいるようにキリストにあって全ての人が生かされるのです。えー、こう書いてありますね。イエス様がよみがえったということを信じるということは、やがて私もよみがえって、栄光の体に預かることができるという、こういう信仰告白でもあるってうことですよね。地上のことが全てじゃないんだ。永遠の身手の中で私たちは歩んでいるんだ。この確信立つときに病気や死に対しても立ち向かい方は全然違ってくるのではないかと思いますそして15章の一番最後のところですね57節58節ここはご一緒に読んでみましょうか第一コリント15章57節58節3、はい、しかし神に感謝します神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから私たちはだからたとえ人から全く褒められなくても気にしない。いや帰って褒められない方がいいよって言ってるんですね人が自分がやった良き技を見ない方がいいどうしてそれは全部天の御国の宝になるって言うんです褒められちゃうとその宝がなくなっちゃうって言うんですね私たちがはっきりとこの復活の死を見上げてるかどうかによって地上での生き方が随分変わってきますよねそして神様はもう死からよみがえって勝利を与えてくださって私たちにこの恵みを注ごうとこのことを信ずるときに私たちは大きな力希望喜びが出てくるのではないかと思いますもうあけなくて結構ですがちょっとだけ読ませていただきますロマ書の8章の言葉を読ませていただきますがロマ書8章31節32節ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか神が私の味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまくことなく死に渡された方がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょう35節誰が私をキリストの愛から引き離すのですか患難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても、私たちは愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非造物も私の主キリストイエスにある神の愛から私を引き離すことはできません。私たちが本当にこの勝利復活の死をしっかり見上げるときにこの勝利の中に歩んでいくことができるんだということですね。でもそのような方はどうしたらいいんでしょうかひざきんに習いましょうそのことを嘆きましょうわからないんです教えてくださいつぶやいてくださいそして私をもう一度本当にわかるようにしてください不思議なもんでそれを言えば言うほど皆さんの心の中に平安が大きくくなっていいと思いますそしてああそうだったのだ。神の技が見えてくるる。ようになるそしてついにはその中に行き込ことができるようになっていくこんな恵みの道をですね共に歩ませていただけたらとそう思います一人のですねあのハンセン氏病雷病と言われましたけれどもあの病気になってた方をですね思い起こすんですがその方はその病気になったことが本当につらかった。もう死にたた。いとと思ったところが、彼いざ実,実,実際ですねこの肺炎で死ぬしギ,ギリになった時に死んだらどうなるのかってことに対して全く答えを持っていなかったことに初めて気づいたそれから真剣にですね死んだらどうなるのかと求めたでもどこに行ってもその答えがなかったでもついに教会の門を叩いた時にですね一つの見言葉が彼女に触れたんです私はよみがわりです命です。私を信じる者は、死んでも生きるのです。ああ、ここに死んだ後のことを教えてくださっている者がいる。そして、このイエス様にあって、私たちは生きることができる。そのことを知った時に、彼女には大きな平安が来たそしたら、なんとですね、肺炎だったんですが、それも癒されちゃったんですね。<笑>このことをお話しするのは、私はその方から直にお話聞いたんですよ。私たちがこの神様にあってこの大きな平安大きな納得と言いましょうかそれを持つことはどんなに幸いでしょうか神様に正直に打ち明けてそして神様の真理にもっともっと触れさせていただけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様あなたは様々な出来事の中に私たちを神様へ神様へと導こうとしてくださっていることをありがとうございます私は目の前のことばかりに目がいってしまってその背後で私を導いてくださっているお方を見ることができなくなってしまうことが多々あります。どうかあらゆることの中にあなたを見ることができるようにどうかそのために祈ることができるように神様つぶやくことができ求めることができるように助けてくださいそして主の平安がお一人お一人を満たしますように。ててを支配しているのが主だそして主は死からよみがえってくださったんだこの圧倒的な勝利を我がものとして受け止めていく信仰がお一人みとりに豊かに与えられますようにそして何によっても神様破られることがない神の平安がお一人お人の心を満たしあふれさせてくださるようにお願いします御手に委ねますすにに主イエススキリストの皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに夫の祈りをおすすください。